0: My jsme teď ve spojení s předsedkyní poslaneckého klubu a místo Hnutí Ano, Alenou Šlerovou. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Děkujeme, že jste ho přijala. A také vicepremiérem a předsedou České pirátské strany Ivanem Bartošem. Dobrý den i vám.
2: Dobrý den a všem při mnoho zdaru v novém roce.
0: Paní předsedkyně, jak na vás zapůsobil podev hlavy státu?
1: Tak dovolte mi nejdřív, abych posluchačům popřála hodně zdraví a a v rámci možností i trochu toho štěstí v novém roce. A teď k vaší otázce, tak ještě to, ještě to trošku střebávám, protože představí ten projekt skončil. Určitě bylo na místě, že prezident začal uh, tou obrovskou tragédii, která v podstatě se nás dotkla všech která se stala před filozofickou fakultou a byla to taková rána do srdce našeho národa, takže bylo naprosto na místě, že to neopomenul, že o tom promluvil a že vyzval k tomu, aby to nevyvolávalo nějaké strachy a, a v lidech a frustraci. Takže to, to potud určitě já s tímto souhlasím a bylo by zvláštní, kdyby tak neučinil. No a potom už to pro mě trochu bylo, jako když pejsek s kočičkou vaří dort. To znamená od každého trochu, ale vlastně podstatného podstatného nic. Bylo to hodně, hodně provládní, dokonce jsem měla podezření, jestli to někdo z vlády část toho projevu nepsal, protože on ocenil vlastně vládu za to, že porušila všechny svoje sliby, ať už je to zvyšování daní a ať už je to, to že nebudou zpomalovat valizace důchodu, tak za to je ocenil Eh, opět, bohužel, tam došlo k nálepkování populisté, extrémisté. On tedy nikoho konkrétně neuzačoval, ale prostě už eh, nálepkoval. No a naprosto mě teda překvapilo, velmi překvapilo ten názorový veletoč v otázce eura. Protože pokud já si vzpomínám, tak před volbami mluvil jinak a dneska říká, že by tady měla se nastolit otázka přijetí eura. Já si myslím, že je potřeba prostudovat materiály České národní banky, ministerstva financí, kteří dospívají k opačnému názoru, že by se toto datum stanovovat naopak nemělo. Takže v tomto směru se byla velmi, velmi překvapená. No, on tam říkal, že by prezident nemá samozřejmě celou řadu kompetencí, tak jako má exekutiva, jako má vláda, to je jasné. Ale že by měl nastolovat otázky, problémy, já jsem teda na žádných otázek ani problémů nezaznamenala. Obrátil se k mladým lidem, obrátil se k ním, snažil se je pozbudit, říct, že bude podporovat změny, které jim pomohou, ale neřekl, jaké změny. To znamená, co by podporoval, jaké otázky. Protože si myslím, že problémy mladých lidí, a já jsem mezi nimi velmi často tak ty jsou jsou jasné, ale prostě jaké by tam zazněly, co by podpořili. Nezmínil se, on mluvil mluvil o ekonomických otázkách velmi povrchně, říkal, že dojde ke zlepšení, ale myslím si, že konkrétně, aby aby uvedl ty problémy, které, vlastně by se měli řešit, že tady není žádná hospodářská strategie, že tady není žádné nakoupnutí ekonomiky, že my se prostě osilujeme kolem recese, to tam v podstatě také nezaznělo. A zajímavé je, že on vlastně podpořil mladé lidi řekl, že mu záleží na dostupném bydlení na mladých, že to prohlásil zrovna v den, dneska je 1. ledna 2024, Vystupuje vstupuje splatnost účinnost, zrušení slevy na studenta, snížení stavebního spoření, problematika změny a provedení práce, které podstatně budou znamenat jejich velký, velký zásad do jejich fungování, jestli vůbec nepřesuné to do šedé zóny, pokuty za předčasné splacení hypotéky. To znamená, to jsou všechno věci, které naopak směřují k hmm. mladým. A v tento den vlastně on ty mladé podpořil. No. Takže to ještě taková kuriozita.
0: Pane vicepremiere, co zaujalo v novoročním proje- proslovu vás osobně?
2: Tak já bych určitě chtěl ocenit. Ten projev byl důstojný, byl lidský a byl státnický, což je po mnoha letech vlastně tak příjemná změna, kterou si myslím, že si naše země zaslouží. Jak bych vypích asi ty důležité věci. Já mám z toho teda... Významně jiný pocit nejzaznělo zaznělo od paní Šilerové. Důležité bylo to, že vypíchl to pevné ukotvení České republiky v Evropské unii a v NATO jako záruku bezpečí, což je něco, o co se tato vláda, ale třeba i minister Jan Lipavský nebo Piráti snaží usilovat i s, tou, s tím odkazem na budoucnost Evropy a evropské volby. Já si myslím, že v té otázce... Bezpečí a globálního bezpečí jsou toto důležité milníky nebo důležité body a pilíře, o které se politika České republiky opírá. Já určitě ocenuji, že se obrací na mladé lidi pan prezident v tom projevu a já tedy musím říct, že když jsem měl možnost s panem prezidentem spolupracovat na některých tématech, ať už to byly věci digitálních dovedností pro digitální Česko, nebo když spolu konzultujeme věci regionálního rozvoje, otázku třeba zákona o podpoře v bydlení, a dostupnosti bydlení pro maré, tak naopak ta témata pan prezident zvedá a zazněla i v tomto jeho projevu. Smutnou událostí, a myslím si, že to vnímají, vnímají všichni stejně, byla ta tragická událost před Vánoci na Filozofické fakultě a i vlastně v tom komentáři se nese, se nese jistý motiv celého toho projevu a to je věc o odvaze, o tom, že by se lidé měli semknout a i ve věcech, které se nám, které zasáhnou člověka tragicky vlastně hledat nějakou cestu společného řešení, spíše než polarizace, vykopávání těch příkopů, hledání neustále vníku a osočování. A vlastně tímto směrem hovořil i o politickém boji, který teda, to musím říct zaspoň, jak já to vnímám, skutečně se výrazně vulgarizuje a třeba komentáře některých lidí k tragické události před Vánocemi z politických stran. Eh, podle mě eh, ukazují, že už eh, někteří skutečně hledají to pověstné dno toho, jak jakoukoliv věc skroutit do, eh, do nějaké, řekněme, politické šarvátky. Naopak tam prezident eh, hovořil o opozici jako o, eh, o u které nutně má a je to správně v těch věcech kritizovat vládu, ale zároveň také hledat řešení z těch svýzelných situací. A možná poslední věc, kterou bych rád zmínil, prezident nebagatelizoval, a to jsme viděli historicky od některých politiků, i třeba od prezidenta Zemana v těch projevech, nějakou skupinu lidí snaží se hovořit o tom pochopení problému a hledání polečného řešení a já jsem v tom projevu třeba i pro ten příští rok cítil i ten optimismus a neříkám to jako vládní politika, když se podívám na názory ekonomů, na vývoj ekonomiky v České republice, na její zotavení, na předpokládané snížení míry inflace ke 3% předpokládaný nárůst reálných mest. Víme, jak to bývá s těmi predikcemi, ale i já se tady v těch ohledech dívám do toho nového roku optimisticky. Dobře. A jestli pan prezident komentoval poslední věc, tak skutečně z té zprávy, kterou má vláda projednat, ta hovoří, že Česká republika je připravená vstupovat do RM2, což není přijetí eura, ale umožní nám například lépe ohospodařovat státní duch a peníze. Mm. Já si myslím, že to je na místě. Ten svět se mění a samozřejmě pokud je nějaká příležitost někam to posunout pomocí České republice, tak máme zvažovat ten krok udělat, byť třeba v danou chvíli to není populární v médiích nebo to, zde
0: Děkuji za vaši tak... odpověď. Kvůli času poprosím teď už jenom o stručnější odpovědi. Už to bude jedna otázka pro každého. Paní Šilerová, prezident kritizoval vulgarizaci politické diskuse, sklouzávání k nevěcnému osočování nebo dokonce urážkám, které podle něj nepřináší nic dobrého. Souhlasíte s ním?
1: Tak v tomto směru určitě je třeba, je to otázka každého jednotlivého politika. Já souhlasím s tím, že eh, politika je velmi tvrdé kolbiště, poslanecká sněmovna je eh, tvrdé hřiště, ale měla by mít určité mantinely, to znamená, že každý tam zopovídá sám za sebe a každý by měl vážit, jaké volí metody. Ale to platí napříč politický spektrem, takže tady já bych určitě se vyvarovala toho, abych ukazovala, jestli ten... Eh, jestli ten, nebo onen. A ještě si dovolím malinkatou, jenom jednu větu, kratičkou. Slibují, kratičkou větu k poslední větě pana vicepremiéra Bartoše. Vstup do ERM 2 znamená, že se za námi zamčou dveře a už není cesty zpět a už posl- směřujeme jenom k EURU. Takže já bych velmi varovala tady před těmito kroky. Určitě
0: bude téma, k kterému se budeme vracet v publicistice. Děkuji. Pane Bartoši, vládě prezident mírně vytkl, že se jí nedaří vysvětlovat svá opatření a reformní kroky. Dáváte mu v tom zapravdu?
2: Stoprocentně ano. Vždycky je zde prostor pro zlepšení, ale pan prezident také popisoval tu politickou realitu. A pokud chcete vládu demokraticky a koalici tvoří pět stran, tak vy, pokud se objeví nějaká nečekaná událost, nějaká krize, jako je třeba válka, tak vy musíte najít nějakou společnou odpověď, kterou jste si... Třeba ve svém programu vymysleli jinak. Chtěli byste realizovat nějakou reformu. To třeba Ale samozřejmě ten moment, kdy vy máte rychle reagovat a ještě není třeba ta politická dohoda, na nějakém novém řešení, ať už to je válka na Ukrajině, nebo to může být otázky bezpečnosti, tak ta komunikace třeba nevíde vždy na první dobrou. Tam si myslím, že vždycky je prostor ke zlepšení, ale ty věci, když nechcete být populista a přesto to chcete vysvětlit dostatečně jednoduše, není to lehká věc. Zavládu jako celek, ale i třeba v rezortu jednotlivých ministrů. Prostě složité věci nemývají jednoduchá řešení, kdo je nabízí, bývá často označován populistou to slovo použil pan prezident, a to si myslím, že populistická politika v tomto způsobu vlastně nabízení nefunkčních, laciných řešení není správná a vlastně nevede k nějakému celkovému zlepšení. Naopak přispívá k té polarizaci, protože se slibuje nesplnitelné a na tom se potom třeba občané, kteří jsou zmateni, chytí a můžeme se dívat na vývoj v některých zemích, kde si s tou demokracií týkají stále méně méně a to já bych v České republice ani do nového roku, ani nikdy do budoucna nepřál
0: tož předseda České pirátské strany. Děkujeme a šťastný nový rok, nashledanou.
2: Šťastný
1: nový rok všem a hlavně zdraví.
0: Ale naši ledová místo předsedky něhnutí. ano. I vám vše dobré, nashledanou.
1: Nashledanou a přeji všem, hlavně vašim posluchačům všechno
2: dobré v novém roce.